0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Da sind wir wieder, schönen guten Tag, hinten links im Kaiser Friedrich. Heute sind drei Moderatoren hier am Tisch versammelt. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst von Weser Weserkurier. Neben mir sitzt Silke Elwig, Chefredakteurin des Weserkuriers. Und mit am Tisch sitzt ein Herr, den Sie vielleicht, wenn Sie ein gutes Fernsehgedächtnis haben, noch von seiner Stimme erkennen. Und er stellt sich jetzt mal einmal selber vor.
1: Andreas Wurzeln. Und angespielt wird auf die Tatsache, dass ich mal in meinem Leben Bun und Bin moderiert habe. Ganz schön das lange auch. Das ist aber ne? auch ja, ziemlich lange, mm. also 14 Jahre moderiert. Mm. Und, aber das letzte Mal war vor 17 Jahren, aber es gibt erstaunlich viele Menschen. Ich, ich kenne ja ab und zu noch mal in meinen eigenen Kneipen. Ach, das wollte und, ich nämlich wissen, ob das nur für Bun und Bin eigentlich ist. Nein, 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 nein. nein, hast, nein das das, das äh, tue ich und ich bin erstaunt, wie viele Leute dann, wenn sie mich da sehen, im ersten Moment perplex sind, weil sie es nicht zusammenkriegen. Mhm. Weil sie sagen, wo hätte ich nicht das Gesicht? Genau. Mhm. Ja,
2: ja. Naja, äh, ja. wie 14 Jahre ist ja schon... Und dann sage ich immer, dass du,
1: also Radio Bremen war eine wunderbare Vorbereitung für das, was ich heute mache.
2: <lacht> du, äh, du warst ja nicht nur Moderator, du hast ja auch Beiträge gemacht. Ja. Ne? Du hast ja politische, vor allem politische Berichte und Kommentare und so weiter gesprochen. Ne? Ja. Aber im Hörfunk warst du nie, oder?
1: Ich habe vor meiner Radio Bremen Zeit war ich ein Jahr bei FFN. Ah, ja. Bis äh, wie, wie Lutz damals auch bei FFN, heute auch bei Radio Bremen, mhm. bei, bei Bremen 1, damals äh, in einer legendären FFN sendung gesagt hat, äh, ich muss leider die Musik unterbrechen, es kommt uns ein Falschfahrer aus Bayern entgegen. Das war der neue Programmdirektor, der FFN jetzt stand <lacht> und, und der dann äh, beschlossen hat, dass Wortjournalisten da keine Zukunft mehr ich nicht, haben. So hat mich zu Radio Bremen verschlagen. Verschlagen.
2: Ja. Äh, hallo. hallo. Ich hätte gern einen Kaffee. What, Kaffee?
1: Ich nehme Milchkaffee. Und ich das Herrennachmittagsgedeck. Espresso und Apfelsaftschorle.
2: <lacht> heißt das so bei dir? Kleine Apfelschale. Ja. Oh ja. Einen okay. ja. ein großen Kaffee, Milchkaffee, ein einen Espresso und einen Apfelschorle. Danke. Das Herrengedeck ist ja sonst ein Bier und ein Korn, ne? Genau. Und das Darmgedeck
1: im Piccolo, ja. Sekt und... Nur ein piccolo ja. Ach, das da besteht noch aus einem Getränk. Es gibt aber, ich kenne, 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 kenne niemanden mehr, der das bestellt. Und darum habe ich das eingeführt bei mir. Aber nur Herren-Nachmittagsgetränk. Ah ja, verstehe, sehr gut. Ähm,
2: Journalist, äh, ach so, bist du eigentlich Bremer, gebürtiger oder aufgewachsener? Gelernter Bremer. Gelernter Bremer. Seit wann bist 1989. du nach Bremen gekommen? 1989. 1989, ach ja, gar nicht viel länger als ich, ich bin 1999 nach Bremen gekommen. Ja. Der Herr hier kommt quasi mit aus Bremen weg, aus der Nähe
0: zumindest. Ja, nee, ich komme aus Pummerförde. Ja, ich bin doch kein echter Bremer. Aber gehört schon, hey. zu, schon im Namen also Mitte der 80er Jahre bin ich nach Bremen gekommen, als ich war der aber da ja, gut.
2: Aber Bremer Förde ist ja schon zumindest in der Nähe. Ja, das ist. Wo hast du vorgelebt?
0: Frankfurt am Main. Ah ja, und ich in Nordhessen. Mein Jetzt Vater würde das in Abrede stellen, deswegen das HSV immer zur Hamburg orientiert gewesen. Ach, ja, das ist so eine Gegend. Da ist da, da, geht, da ist die, die da Grenze, geht, Also die. Die Demarkationslinie die, die, die geht immer durch, längst, durch. Längst nicht mehr existierenden Busunternehmen sind zur Hälfte zu Werder
1: gefahren, zur Hälfte zum HSV. Auch. Ich habe am Wochenende mit, meinen, mit meiner Tennismannschaft da einen Fahrradtour gemacht. Und sind äh, bis Stade mit einem, mit einem Zug und dann die Elbe mhm. bis Cuxhaven und dann die Weser bis Bremen wieder. Und da konnte man genau sehen, wo HSV, wo, also wo Werder und wo die Demarkationslinie zwischen dem An den dem Flaggen, Flaggen wieder. Hinterm Deich in den Kleingärten
2: mit ja. der <lacht> Ja, genau. Du bist ja nicht nur Journalist, sondern du bist auch Gastronom. Und du warst im Werder Aufsichtsrat. Also weiß man schon durch diese drei Sachen, dass du fußballaffin bist, spielst aber auch Tennis, auch mit Marco Bode habe ich gelesen. Immer noch? Ja.
1: Dann fährst du auch noch Fahrrad, und, wie wir gerade. Also im Moment spielen wir mehr Pedal als Tennis. Pedal? Ich weiß gar nicht, was Pedal ist. Pedal ist so eine Mischung aus Tennis und Squash. Ah ja. Das ist in Spanien Nationalsportart. Und es gibt in Bremen jetzt ein paar Anlagen, die. Also ganz neue Anlagen und das macht. Das mehr Spaß macht, als Tennis? Ja, wenn man das zu viert spielt. Also was? für zu zweit ist es. Dafür bin ich jetzt zu alt. Aber wenn wir das zu viert spielen, ist ah, das ja.
2: gut. Das kenne ich gar nicht. Ähm, äh, Gastronom, das hat mich schlimm interessiert. Du hast ja, die Osteria war dein Erste. Nee? Nein. Erzähl. Also jedenfalls du bist jetzt Mitinhaber von der Osteria, vom Engel, von Jackie Sue, von Il Blue und von der Feuerwache. Oder habe ich sogar noch was vergessen? Ähm,
1: ist das Imperium hötzel noch größer? Es ist nicht mehr alles dazu, was du aufgezählt hast. Okay. Und es gibt aber auch was Neues. Also, ja, gut. Ähm, um, um beide Fragen in, mit einer Antwort äh, hinzukriegen. Da sieht man den alten ja. Journalisten. Mhm. Vor, vor 30 Jahren aus, einer, ja. aus einer bekloppten Wohngemeinschafts-Schnapsidee ist der Einstieg in die Gastronomie auf den Höfen, das Dosmas auf den Höfen. Mhm. Auch die, die noch ein bisschen Erinnerungsvermögen haben vor 30 Jahren. Die Hochzeit der Höfen.
2: Aber bekloppen muss doch Geld in die Hand nehmen und so weiter oder muss man das alles durch Eigenleistung,
1: ich weiß gar nicht, nee, da muss wie man wird Geld, man Gastronom? Um? Da muss man, ja, indem man so eine Beklop also ich wäre ja nie einer geworden, hätten wir damals nicht in der Wohngemeinschaft. Wir wohnten über den Höfen, das war unser Wohnzimmer mhm. und irgendwann ist eine Kneipe frei geworden und wir haben gesagt, alle wir zusammen das so habt ihr das dann gemacht? Ja, ja, das ah, ja verstehe. Das also heißt, ihr habt Es Geld war zusammen aber, wir aber alle, alle andere Berufe. Das heißt, ja. wir, wir haben einen Knacki aus Berlin-Kreuzberg importiert. Ach so. Ähm, Aber warst du dem, da schon
2: bei Radio Bremen?
1: Da war ich schon bei Radio Bremen. Ich wollte
2: nämlich mal fragen, verdient man da wirklich so gut, dass man einfach sich eine Kneipe kaufen kann? Nein. Okay.
1: Du warst ja <lacht> selber ich, bei Radio Bremen. <lacht> du weißt
2: ja, dass wir, dass wir sozusagen äh, Dispute haben über den Medienstaatsvertrag. Deswegen wollte ich das hier nochmal ansprechen. <lacht> Aber natürlich bin Nein. ich ein Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, falls das jemand jemals in Frage gestellt haben sollte. Auf jeden Fall, ihr habt das dann zusammen gemacht und ein Kneipier aus, äh, aus, aus Berlin, Berlin importiert.
1: Importiert der, die Bremer Kneipengänger in Angst und Schrecken versetzt. Äh, erst in, in verzücken und dann in Angst und Schrecken versetzt. Wieso? Ähm, weil, weil Charlie am Ende sein bester Gast war, je, weil ja. er allen Versuchungen, ähm, allen Frauen. <lacht> jeder jeder Form von Alkoholiker und auch manche Drogen äh, okay. nicht widerstehen konnte yeah. ist ja das ist ja war eigentlich man, tragisch ne das war das war ein bisschen tragisch weil er einfach auch er war großartig hinterm Tresen der konnte also seinen also seinen Blicken konnte man sich nicht entziehen und ich habe dann ich habe dann immer am Wochenende, nachdem wir uns von ihm trennen mussten, mhm. habe ich am Wochenende mal selber hinterm Tresen gestanden und dann kam ab und zu mal so, dann kamen so verschüchterte kleine Jungs und fragten, ob Charlie noch da ist und ich sagte nee. Wieso fragt ihr? Ja, weil bei dem mussten wir immer nicht bezahlen. <lacht> und, und, und andere haben gesagt, ähm, bei Charlie war das immer so, wenn man am Ende seine vielen Bags die wir logischerweise nicht gezählt haben. Wir stehen den ganzen Abend hier rum und er gibt uns einen, eine Flasche Wechsel auf der anderen in die Hand. Weiß ich nicht, ob ich 23 oder 25 getrunken habe. Charlie, musst du doch wissen. Okay, Kopf oder Zahl? Wie? Kopf oder Zahl? Ja, sag. Okay, Zahl. Also Charlie, 15 Münze. Münze hoch. Komm, Kopf. Okay, heute brauchst du nichts bezahlen. <lacht> Geschäftstüchtig, mussten, weil er war. Ja. Also nicht. Deshalb haben wir am Anfang gedacht: Mann, ist das einfach, damit Geld zu verdienen und nach. Im halben Jahr wussten wir, wie viel Geld wir da mal wieder reinstecken mussten, weil wir alle Anfängerfehler dieser Welt gemacht haben damals. Mhm. Also das Maß vor 30 Jahren war der Anfang und dann kam, dann kam das Karneval auch auf den Höfen direkt nebenan mhm. dazu. So. Und dann kam die Osteria, die es mittlerweile seit 27 Jahren gibt. sehr erfolgreich ist nach wie vor. Ja, ne? ja. Und dann gibt es die Feuerwache mit dem Hafencasino, mhm. was wir vor drei Jahren übernommen haben, weil der Betreiber gestorben ist. Und dann gibt es am Ostertor Steinweg das Engel Weincafé und das Il Blu mhm. und seit fünf Wochen am Europa, am Kopf des Europahafens eine Idee, die ich seit ewig langer Zeit hatte, aber dafür nie den richtigen Raum und den gibt's jetzt. Das heißt Barig Weinhaus.
2: Und das ist schon eröffnet? Ja. Barik, wir beiden waren nicht eingeladen, wenn wir das Thema
0: festhalten dürfen. Ich bin auch Oder? kein Weintrinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was, was, was erwartet mich
1: da? Ähm, ein Weinsystem, das wir uns in Holland haben bauen lassen, ähm, mit 50 Flaschen, die wir reinstellen können und 50 offene Weine anbieten können. Das ist was, was es in der Stadt nicht gibt, weil äh, dieses Weinsystem mit, mit Stickstoff, die geöffneten Weinflaschen wieder verschließt. Also der Wein reift nicht weiter, bekommt keinen Kontakt zu Sauerstoff. Und darum kann man auch hochwertige Flaschen öffnen und kann sie, kann sie unbesorgt eine Woche, zehn Tage lang offen stehen lassen. Das heißt, das richtet sich direkt ja. an Kenner. Das, nee, das richtet sich eben nicht. Und es richtet sich an diejenigen, die, äh, die erstens Lust haben, verschiedenste Weine durchzuprobieren. Also, wo kann man, also über jeder Flasche gibt es drei Dosierknöpfe. Mhm. Das heißt, man kann ganz kleine, ganz kleine. Ja, Probierschluck. 0,025, 0,075 und 0,15. Also man kann in ganz kleinen Dosen sagen, ja, da steht ein Bordeaux von 2006 drin, den würde ich mir als Flasche nie kaufen, weil der ja viel zu teuer ist. Mhm. Aber so ein Probierschluck leiste ich mir jetzt. Ich will einfach mal wissen, wie das schmeckt. Also das ist eher für diejenigen, die viel ausprobieren wollen. Das ist für diejenigen, die nicht gleich immer eine ganze Flasche haben wollen. Es ist für diejenigen, die auch keine Lust haben, bei der Weinbestellung so ein komisches Fachgespräch zu führen, sondern mit mit den mit den Flaschen, die da angeboten sind, und um mit sich selber ähm, in den Dialog zu treten und möglicherweise auch total bekloppt zu entscheiden, was ist das hässlichste Etikett? Das Aber das heißt, man noch.
2: geht da selber hin und bedient sich, ja. weil nämlich sonst wäre das ja gar nicht zur hände wenn man nur so einen kleinen, Eier ah ja, verstehen. Ja, Wasser das ist
1: Verstehen. Und es das, 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 das wird großartig angenommen, weil es, sowas, also weil es so, eine, so eine Abenteuerlust, eine Spielsucht und Trinklust miteinander verbindet. Genusslust. Genusslust. Und ja. dazu gibt es eben auch noch eine gute Küche. Mhm. Ähm, was für eine Küche? Wir haben zwei Jungs in der Küche, die, von, die, die sind relativ viel in Deutschland in guten Küchen rumgekommen, ähm, sagen von sich beide, dass sie eher von der französischen Küche, mhm. also von den Kochtechniken inspiriert sind und sagen Norddeutsch, aber mit Einflüssen aus der Welt und immer auch ausgerichtet auf das, was jetzt gerade zu haben ist. Mhm. Also. Herbstpilze, wenn es denn Pilze gibt, war der ja. Die Witterung ja, ja. ist nicht gut.
2: Ja. Ähm, jetzt ist es ja würden ja manche sagen, hey, ein Gastronom macht jetzt vor fünf Wochen was Neues auf, wo doch die Branche solche Probleme hat. Also da ist der Fachkräftemangel, da sind die Corona Folgen, da ist die Debatte um die 7% Mehrwertsteuer. Wie geht das? Wie, wo hast du die Leute denn gefunden, die doch überall sowieso Mangelware sind? Wie viele Stellen sind nicht besetzt? Da war neulich ein Beitrag geboten und bin, da wollte ich ja sagen, da hat man gesehen, wie du gekellnert hast. Ich wollte schon fragen, nur für die Show. Oder? Tatsächlich im Engel war das, glaube ich. Ne? Nee, mit ähm, wie, wie schafft man das denn? Wieso sind bei dir Menschen, die anderswo händeringend äh, gesucht werden?
1: Was machst du besser? Also erstens haben wir in jedem Laden zu wenig Personal. Das ist Wasser. auch bei dir ja, so. ist bei uns auch genauso. Also wir haben das erste, was man ja tut, ist zu versuchen, das ähm, durch Verknappung von Öffnungszeiten ein bisschen zu kompensieren. Und das hast du was auch gemacht. Aber, muss, ja. Wir mussten es tun. Mhm. Also wir haben gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Das, das tut man ungern, weil weil die einzige Chance, diese gestiegenen Preise, mit denen wir es ja also jetzt seit anderthalb Jahren zu tun haben nicht eins zu eins an die Kunden weiterzugeben und damit todsicher Kunden zu verlieren, mhm. ist Umsatz zu steigern und damit ein bisschen Skalierungseffekte zu haben und die Fixkosten zu senken. Mhm. Und wenn man dann Umsatz abmelden muss, ist das bitter und tut, tut ganz furchtbar weh. Mhm. Es gibt, also es gab in keinem, wir haben in keinem Laden noch die Öffnungszeiten, die wir vor
2: mhm.
1: zwei Jahren hatten. Mhm. Kein einzigen. Und bei dem neuen, beim beim Barik ist es so, dass glaube ich da, dass die Idee, das Konzept einfach zählt. Ich muss aber, damit kein falscher Eindruck entsteht, muss ich eines sagen, ich habe von vornherein, sonst wäre das mit meinen damaligen Hauptjobs, sowohl bei Rady Bremen wie bei der BLG, ja gar nicht gegangen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Du warst lange Sprecher, Unternehmenssprecher der Bremer Lagerhausgesellschaft. Ja. Das wäre ja gar nicht gegangen. Da habe ich ja jeweils Arbeitsverträge unterschrieben, dass ich niemals operativ in, in meinen Gaststätten mhm. äh, tätig sein darf, äh, sondern nur eben Anteilseigner. Mhm. Darum habe ich von Anfang an immer das Modell gehabt, Andreas weiß den Standort, Andreas weiß hat eine Idee für diesen Standort, kennt ein Finanzierungskonzept und das Wichtigste kennt immer die oder denjenigen, die als 50% Anteilseigner mit aufgenommen werden und dann die operativen Chefs oder Chefinnen vor Ort sind. Das heißt,
2: du hast mit dem Personal direkt nicht so viel zu tun, ne?
1: Also ich, je nachdem ähm, welcher Laden gerade, also ich kenne sie alle, sie kennen mich alle, mhm. Ich bin nicht derjenige, der jetzt die Einstellungsgespräche mhm. führt.
2: Aber trotzdem musstest du ja Personal für den neuen Laden haben. Wo kriegst ja. du das her, wenn doch 156 oder 65? Oder äh, du bist ja im Plenum der Handelskammer und, äh, und vertrittst da die Gast prima Gast Gastronomie, musst du es ja besser wissen. Wie kriegt man die Leute dann zusammen?
1: Ähm, bei den beiden Köchen, die wir haben, war es ein großes Glück, dass beide aus. Ihr biografischen Zufällen ist nach Bremen verschlagen. Ach,
2: genau, die, die, das sind nur die Stellen der Küche, die fehlen. Im, im Service fehlen ja in, noch mehr Leute als 165 oder ja, ja. Ja, ne? ja, 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 56. Ja, genau, die, und zwar
1: nur, nur Küche. Die Küche. Hm. Also biografische Zufälle: hm. zwei, zwei gut ausgebildete deutsche Köche hm. kommen nach Bremen und über unsere Kanäle, die wir haben, hat der eine einen Freund, mit dem er schon mal irgendwo in Saarbrücken gekocht hat und der sagt: oh, André, kommt demnächst nach Bremen. Dann haben wir sofort gesagt, schon vor einem Jahr gesagt, wollen wir, man hat ja zwischendurch in einem unserer anderen Leben. Na ah, ja, verstehe ich und, und beim Personal ist es auch so gewesen, dass Janis Bartsch, der im Barik, der geschäftsführende Gesellschafter, also der Mitgesellschafter ist, dass der relativ früh angefangen hat. Und ähm, ich glaube auch mit, der, mit, also mit seiner Person und mit der Idee, mhm. geschafft hat da Leute zu finden, die, die müssen da ein bisschen auch da mal ein bisschen Know-how mitbringen, ein bisschen Ahnung von Wein haben. Und weil nämlich
2: die Gefahr ist doch groß, dass jemand die abwirbt. Ne? Ich weiß, natürlich das passiert ständig. Genau, man kann das ja wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn man die Gastronomie in der schwierigen Lage ist, kann man nicht einfach sagen, ich zahle dem Koch doppelt zu so viel, aber man kann trotzdem versuchen, dem weiß ich nicht was zu bieten und den abzuwerben. Deswegen ich es
1: schon schwer. Ich habe auch schon mal einen Kollegen aus einem meiner Läden rausgeschmissen, weil der persönlich angekommen ist und sich die Service-Mitarbeiterin angeguckt hat und diejenige, die ihm gefallen hat, der hat da seine Visitenkarte hingelegt und hat gesagt, guck mal auf die Rückseite, da stand, du kriegst 500 Euro mehr.
2: Ah ja, genau. Rausgeschnissen. Ja, ja.
1: Logisch, macht man nicht. Ja, aber er kann ja auch... Die verfallen.
2: Ja, aber es ist so, vor der Tour kann ja auch
1: warten und die sagen, du kriegst bei mir 500 ja, Euro. Ja, deshalb, also man kann, das kann man überhaupt nicht verhindern, das passiert jeden Tag. Hm. Jeden Tag. Hm. Das ist ein, ein dramatisch umgedrehter Arbeitsmarkt geworden. Es ist ein totaler Arbeitnehmermarkt. Und dementsprechend sind auch die Gespräche, die man führt. Also so alle Vierteljahre braucht mehr Geld. Hm.
2: Ja, die Lebenshaltungskosten sind auch geschrieben ja. und im Service zum Beispiel
1: verdient man ja nicht ja. die Welt. Würdest du ja. uns beide auch nehmen? Aber wen? Also fachfremde? Äh, ja, ich würde nach dem eingehenden Gespräch euch mal nach euren Erfahrungen fragen und nach dem, was ihr besonders gut könnt. Wir sind wir wissen
0: zu wenig. Ich bin auch ganz gut auf den Beinen und schnacken kann ich auch. Ja, ja. also das ist zum Beispiel was, was ganz Entscheidendes. ist. Also wie, können, wie, ne? Ja, ja. ja. Also
1: wie, zugehen, auf Leute ja, zugehen, offen auf Leute zugehen. Wie kann ich, also wie gehe ich mit Menschen um? Wie, ja. wie viel Lust habe ich? Ähm, Hört sich aber ich, so ein bisschen positiv. Kann, sein, stell ich, ich, mir das kann vor. ich Gastgeber, kann ich eine gute Gastgeberin sein? Mhm. Das ist, das ist auch viel entscheidender. Manche ja dann Drei komplett Teller auch, tragen lernt man. Ja, die so stellen auf, ja dann komplett auf Selbstbedienung um. Ja. Und, und wir machen, da, da wird auch die Gastronomie hingehen. Also die, die einen, das können wir auch hier in Bremen sehen, die einen setzen mehr auf Automatisierung, auf, auf Roboter, setzen mehr auf Selbstbedienung, setzen mehr auf eine Produktionsküche irgendwo am Stadtrand, die dann mehrere Outlets versorgt. Und wir haben ganz klar gesagt, wir sind, die, wir sind das andere Extrem. Wir sind, wir sind die Läden, wo die Leute wissen, wenn wir schon aus dem Haus gehen, wir könnten uns das mhm. auch alles, also nicht von uns, aber von anderen liefern lassen, nach Hause, aber wenn wir schon aus dem Haus gehen, dann will ich auch was davon haben und nicht nur satt werden. Die dann bewusst auch 5 Mark mehr auf den Tisch
0: legen, weil sie sich einen schönen Abend haben. Ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht, dass wir 5 Euro teurer sind als diejenigen, die äh, auf Automatisierung und Kliniken okay. setzen. Okay. Nur unsere Margen sind dann kleiner.
2: Ja. Aber deswegen muss man ja kein Mitleid bekommen, oder? Nein. <lacht> nee. Mitleid, also mit, mit, Leid, mit der Branche kann man Mitleid mit haben. Mit der Branche, ja. ja. Also unbedingt Restaurantsterben und sterben und Kneipensterben ist äh, hier die Horner Eck -Eck Kneipe, die da gerettet worden ist von Leuten, die sich dafür einsetzen, weil Horn diese Kneipe halt auch im Mittelpunkt ist, wo Leute sich treffen, wo verschiedene Milieus aufeinandertreffen und so. Das ist ja auch wichtig. Da sieht man ja, dass das natürlich was nach sich zieht. Das ist, Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber ein Zeitungssterben ist äh, sowas ähnliches wie ein Kneipensterben. Es macht was mit der Gesellschaft.
1: Ne? Ja, klar. Oder ein Restaurant. Also meine, meine Eltern leben im Münsterland und wenn ich die besuche und wir wollen in der Woche mittags essen gehen. Keine Chance. Mhm. Also im Umkreis von 30, 40 Kilometern keine Chance. Mhm. Alle dicht. Weil nichts mehr da ist. Weil, keine, weil kein Personal da ist. Die kriegen das gerade noch hin. Also wir haben wir haben jetzt auch, also fürs Varieg, wir haben dienstags bis samstags ab 16.30 Uhr auf. Mhm. Wir haben, wir haben wir haben Menschen, die mit uns dort arbeiten, aber wir haben nicht genügend, um mittags aufzumachen oder sechs Tage aufzumachen.
2: Das ist ja interessant, weil Corona hat ja, ist ja zu diesem Fachkräftemangel dazu gekommen, weil man fragt sich ja, wo sind die ganzen Leute hin, ne? die mal in der Gastronomie waren. Aber wenn sie sich woanders hin orientieren und wenn sie bei Amazon arbeiten, ist ja egal wo, dann kommen sie nicht zurück, weil sie da vielleicht bessere Arbeitszeiten haben oder sonst was. Sonst fragt man sich, wo sind denn die ganzen Studenten zum Beispiel hin? Ich habe auch äh, im Studium gekellnert, äh, wo sind die alle hin? Ne? Das ist also ja die, die Frage. Sind, die aber sind
1: ehrlich gesagt die Studenten, es ist kein Mangel an, an Minijobs. Also es ah ja, kein das Mangel ist nicht das. An, mhm. an Abiturienten, an Studierenden, die, die. Das war in der ganzen Corona-Zeit, gab es die nicht mehr, mhm. die sind aber wiedergekommen. Mhm. Also es gab ja auch in der Corona-Zeit gab es dann ja auch keine, die in Präsenz an der Uni mhm. waren. Die haben dann von zu Hause aus ja, ja, genau. Mhm. Also es gab keinen, keinen, keinen Nachschub keinen Nachschub an Studierenden, die neu nach Bremen gekommen sind mhm. und sich auf die Suche gemacht haben nach einem Job. Ja, ja. Das ist ein bisschen wiedergekommen. Was uns fehlt, sind die gut ausgebildeten Fachkräfte
2: tatsächlich. Na, ja. Also Restaurantleiter, ja. Köche vor allen Dingen. Ja. Ne? Koch ist auch das, das ist auch so unbeliebt aus Ausbildungsberuf. Das liegt äh, vor allen Dingen an den Arbeitszeiten. Aber das müsste doch jetzt, wenn man vier, wenn man weniger auf hat müsste das doch wieder attraktiver werden eigentlich ne? gut abends ja. muss man in der Küche stehen ja. aber das gibt wenn man an der Hotelrezeption arbeitet muss man auch abends im Hotel stehen ne? muss man das auch
1: ja. ich, habe keine, also ich habe noch keine Idee wie man es schafft wieder mehr junge Menschen dazu zu bewegen eine Kochausbildung zu beginnen. Ich finde der erste Schritt, darüber haben wir in der Handelskammer und es gab also von der Wirtschaftssenatorin, von der Arbeitssenatorin, damals in der letzten Legislaturperiode, noch initiierte Arbeitsgruppe zur Steigerung der Attraktivität im Gastgewerbe. Man muss erstmal versuchen, diejenigen, die eine Ausbildung machen, sie so zu behandeln, dass sie, wenn sie nicht für sich feststellen, das ist der falsche Beruf. Sie so zu behandeln, dass sie die Ausbildung nicht abbrechen. Wir haben behandeln, einfach noch viel zu viele Abbrecher.
2: Aber handeln, werden die denn, es das heißt ja oft in der Küche, wird der Ton so rau, das behandeln oder ist das was anderes? Was meinst du? Ja, ja, ja.
1: Ah, ja. Das ist, ist das so der, der Ton? Ist teilweise, immer ist es nicht durchgehend. Weil der Stress
2: irgendwann so hoch wird. Ja, aber der wenn, Druck, jemand, ja. wenn
1: jemand erzählt, die Minuten, die ich zu spät gekommen bin, die musste ich in der Ecke stehen. Ähm, das gibt es. Äh, hat mir hat mir einer unserer Koch-Azubis aus seiner Klasse erzählt, weil ich ihn gefragt ich habe, ich fragte ihn mal, mm. wie, 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 wie stark ist euer Klassenverband und wie sind die anderen, wie, wie alt sind mm. die und was, was erzählen die so und dann kommen da teilweise immer noch Geschichten zum Vorschein, die man eigentlich für ausgestorben mm. gehalten hat.
2: Ich habe nur gehört, dass halt der Ton rau ist, weil wenn, wenn alle da sind und alles ganz schnell und ja, auf den Punkt und gleichzeitig, ja ja, ganz hoher
1: Stress. Draußen sind 35 Grad, genau. in der Küche sind 55 Grad. Mm. Und dann ist gerade Peak-Time und dann, dann klappt was nicht und dann ist der, dann ist der Ton rau. Das ist aber okay. okay. Ich glaube, damit können die leben, weil sie wissen, also an sich selber ja wissen, also dass, dass der Stress dann manchmal so raus muss. Mm. Und wenn man hinterher wieder sich die abklatscht, mm. dann ist das auch. Okay. Mm.
2: Die Gäste sind auch nicht einfacher geworden, habe ich höre ich manchmal so. Oder stimmt das nicht?
1: Ich finde, es gibt solche und solche. Und ich finde, es gibt mehr von den Guten. Ah ja, mm. Also die auch ganz, ganz viel Verständnis haben, die auch mittlerweile auch einen Blick dafür haben, wenn, wenn mal ein Abend unterbesetzt ist. Mhm. Aber es gibt auch diejenigen, die mit einer Erwartungshaltung, mit genau, einer Anspruchshaltung mit kommen, wo, mhm. du, wo du echt denkst, wo habt ihr das bitte her? Wer hat euch erzählt, dass man sich so benehmen kann? Mhm. Das gibt's. es.
0: Ja, Na, wenn die guten, die besseren sind, dann ist es ich ja schon... Unangenehm, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze und ich merke schon am Nebentisch, da sitzen irgendwie so Dauernörgler, die da schon reinkommen mit einer ja. negativen Grundeinstellung. Das gibt Das, das vermiest mir schon. Da sie auch Moment. noch
2: fräulein ding ne? Ich auch für mich. Ja.
1: Ja. Aber du machst das
2: trotzdem gerne, ne?
1: Ich mach das, das gerne, ja. Das
2: ist doch deins eigentlich jedenfalls. Oder was ist, war, war Journalist und Moderator sein, eher deins oder das Gastronom sein und sich um neue Konzepte kümmern. Ich, das ist ja was Kreatives. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Spaß macht, wenn man sich sowas überlegt, ein neues Konzept und dass man das dann auch verwirklicht und so. Und dass man auch gerne eben guter Gastgeber ist und dann sieht, wie die Leute ja auch zufrieden rausgehen oder so da immer wiederkommen, Wenn man Stammgäste hat, die sagen... Ich kann mir ein Leben ohne den Engel gar nicht vorstellen. Oder so. Ich, das kann ich mhm. mir
1: gut vorstellen. Ich glaube, ich glaube, dass der, also ich war, ähm, ich, war ich bin gelernter Journalist und ich habe das äh, ausgesprochen gerne gemacht. Ich glaube aber, dass diese Gastgeberrolle in beidem steckt. Mhm. Also ich, hab, ich, ich, ich war in meinem Selbstverständnis bei Buchen und Binnen, wenn ich Sendung moderiert habe, schon so sowas wie ein Dienstleistung. Also auf, nicht Dienst, aufs Mikro klopfen. Dienstleister so lange ist
2: das dann doch schon her mit Radio bringen.
1: Ja. Und, die, und also dieses, dieses Dienstleisterverständnis, ähm, was, was, was immer bei aller Freiheit, die wir uns auch damals genommen haben und bei manchen über die Stränge schlagen, was wir uns auch rausgenommen haben, war das ja trotzdem immer mit dem Gedanken... Die zu Hause dürfen es nicht bereuen. Manchmal dürfen sie sich ärgern, manchmal dürfen sie auch die Handybombenkopf zusammenschlagen, mhm. aber immer nur so, dass sie auch morgen Abend wieder dabei sein wollen. Mhm. Und, und das ist ja was Ähnliches. Also, das, der, ich bin gerne Gastgeber, ich rede gerne mit, mit, mit den Leuten. Mhm. Ja,
2: Journalismus ist schon Dienstleistung, ne? ja. und zwar im Interesse der Leser, der Zuhörer, der zu äh, Zuschauer oder sonst irgendwas, dass man das, was man macht, in den Dienst dieser Menschen stellt und nicht das, was man denkt, was die wissen sollten oder so. Die Zeiten sind auch vorbei, dazu ist der Konkurrenzdruck viel zu groß, dass man sich das noch leisten könnte. Ne?
1: Ja, aber da ja eben auch, also da wird sowohl eure Leser und Leserinnen wie die damaligen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und eine sehr heterogene Menge ist. Mm muss man eben selber also muss man sich das so ein, so ein marketing leute würden persona nennen ja genau. Persona vorstellen genau Man muss sich die ja vorstellen mhm. auf und, jeden fall und nur so geht das ja auch, ja. dass du in dieses schwarze Loch der Kamera musst du eine Vorstellung haben, wer da gerade sitzt. Und mhm.
2: Da kommen wir vielleicht äh, noch zu einem Thema. Also, erstmal, du warst Aufsichtsrat äh, bei Werder Bremen. Äh, du beobachtest, beobachtest das bestimmt noch. Ähm, ich bin jetzt da nicht so sattelfest, der Herr äh, Brandt. Glaubt, das war <lacht> nicht viel und, aber <lacht> ich
0: muss das freigemütig einräumen, dass es ist wenig gibt, von dem ich weniger Ahnung habe. Das ist, das ist, äh, ich war, glaube ich, bisher das, zweimal. Dann bist du
2: sehr belesen, muss man das war einmal bei einem
0: Spiel von Werder Bremen bisher. Ja. Oh, das habe, da habe ich schon mit. Und welche gehabt. waren das? Ich weiß es nicht mehr. Das okay. eine war ein Freundschaftsspiel, da war ich mit meinem Sohn. Es war ein schöner, positiver Nachmittag. Also das, äh, auf alle Fälle.
2: Ich war äh, zufällig, allerdings natürlich auch beruflich, äh, bei dem Aufstiegsspiel, wo sich die Leute das, das Tor mitgenommen haben und den Rasen geplündert haben. Das war schon, aber ich weiß auch nicht, äh, das hast du dir wahrscheinlich nicht, aber ich finde es immer noch merkwürdig. Das wenn, war
1: nicht das Aufstiegsspiel, das war das verhinderte. Also es gab, es, es gab zwei. Das war ja. das Aufstiegsspiel ja, genau. gegen das, ja, genau. Ja.
2: Und äh, ich finde, das war das letzte Spiel in der Saison, ne? kann es sein? Äh, ja. ja, genau. Ich äh, finde das immer so, also mich ähm, beschleicht immer ein unangenehmes Gefühl, wenn so eine Masse, so viele Leute gleichzeitig irgendwas machen, zum Beispiel schreien oder so. Ich weiß gar nicht, manche finden das ja ganz toll. Ich weiß nicht, du stehst ja auch nicht in der Ostkurve wahrscheinlich. Ne? Du hast bestimmt eine Dauerkarte oder eine Ehrenkarte oder was man da so kriegt, wenn man aufgetragen war. Aber ich weiß nicht, ich finde das eher... Schrecklich, also ich kann das gar nicht äh, so richtig in
1: Worte fassen oder unheimlich, sagen wir es mal so. Ja, ich finde es weder unheimlich noch schrecklich. Also Springst du da auch ich, mit hoch und so? Schön. Das hängt ein bisschen vom, vom Spiel ab. Manchmal, manchmal versteinert man und, und rührt sich nicht mehr und ähm, wird bewegungslos und manchmal ist das so aufregend. Aber dass, du lebst mit? Ja. Ah, ja. Mhm. ja. Kannst also nicht sitzen bleiben? Nein, ich, ich, Na, ich stehe ich steh meistens. Ah, ja. mhm. Verstehe. Also ich, ich kann das. also Ab und zu sitze ich mal, aber meistens stehe ich. Das war auch die ganzen Jahre im Aufsichtsrat. Marco Bodo und ich haben immer... In der stand. Loge, ne? Ihr habt der ja, also davor da oben, ja, also Nord, genau. also da, wo Werder damals war.
2: Mhm. Äh, die, äh, ich war früher öfter mal bei Spielen, als ich in Bremen angefangen habe, da hat man immer die besten Informationen gekriegt, das kennst du bestimmt auch, weil sie waren natürlich immer alle da, die Senatoren waren alle da, die wichtigen Menschen aus der Politik, sodass die dann eben vielleicht
1: mal was erzählt haben, was man journalistisch verwenden konnte. Ja, es ist ein großes Klassentreffen, das kommt dann ja auch dazu. Ne? Ja, also, so, das ist so, wie, wie wir früher gesagt haben und ihr wahrscheinlich heute noch sagt, wenn man wenn, wenn man in einer Vormittagskonferenz feststellt, irgendein, irgendein Thema fehlt noch, dann schickt man drei Leute, die über den Marktplatz gehen. Und dreimal über den Marktplatz gehen, eigentlich, eigentlich immer, man kommt mit irgendeiner Geschichte zu.
2: Wenn das so, so heute so einfach wäre, das wäre toll. Aber über den Marktplatz, drei Leute über den Marktplatz schicken, haben wir lange nicht mehr. Probiert. Wir würden dann telefonieren. <lacht> <den Markt> Äh, jedenfalls kann Werder wieder deutscher Meister werden. Diese Saison natürlich nicht, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber gibt es da irgendwie, was das Geld betrifft, was das Potenzial betrifft von den wichtigen Leuten, vom Management, vom Kader und so weiter, gibt es da eine Chance?
1: Geld erhöht ja nur die Wahrscheinlichkeit. Hm. Mehr ist Geld ja nicht. Ähm, das Beispiel Union Berlin, die gestern ihren ersten Auftritt in der Champions League hatten und nur 0 zu 1 Real Madrid verloren haben, zeigt, dass, dass es möglich ist. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass Werder Bremen nochmal Deutscher Meister wird, halte ich für äußerst gering, mhm. aber es ist nicht ausgeschlossen.
2: Mhm.
1: Also wenn, wenn die vorhandenen Potenziale alle ausgeschöpft werden könnten und die anderen mal schwächeln, mhm. also die das deutlich bessere aus, die deutlich bessere Ausgangssituation. Mhm. Kann das passieren. Mm. Ich glaube, in dieser Saison sollten wir uns darum kümmern, dass wir nicht absteigen.
2: D meinst du, das könnte tatsächlich noch mal passieren?
1: Die Mannschaft ist nicht gefestigt, das haben die ersten vier Spieltage gezeigt. Also mm. sie, haben aus, sie haben aus der schlechten Rückrunde der vergangenen Saison, sind sie, die haben sie nahtlos übernommen. Also das Spiel gegen Mainz war, war echt gut, großartig, mm. aber sie ist nicht gefestigt.
2: Mm. Das ist die größte Schwäche? Obwohl, festigen ist ja ein Prozess. Ne? Da könnte man sagen, das ja, kriegen sie dann hin, hin, wenn ja, ja, die richtigen ja. Leute auf die richtigen Knöpfe ja, drücken. Ja, sozusagen.
1: Ja. Also ich finde, ich finde dass ähm, Frank Baumann und Clemens Fritz und alle, die daran beteiligt waren, einen ne guten Transfersommer absolviert haben. Mhm. Also sie haben wirtschaftlich das notwendige Geld reingeholt, um das Eigenkapital aufzubessern. Mhm. Und sie haben für 5 Millionen, 5 Spieler verpflichtet, die alle das Potenzial für einen Stammplatz haben. Mm. Und unterm Strich bleibt ein Erlös von 20 Millionen. Mm. Das finde ich ist erstmal, also es, ist, es war notwendig und es ist aber gut gelungen. Mm. Und jetzt muss man mal gucken, was, was, ob man daraus eine, eine funktionierende Mannschaft. Oh, und und dass der
2: nicht bleiben würde, das war ja eigentlich abzusehen. Ne? Ist der zu gut für Werder, kann man das so sagen?
1: Nein, hm. nein, das kann man so nicht sagen. Hm. Und dass Niklas erst am letzten Tag gewechselt ist, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass jetzt nicht die ganze Fußballwelt heiß darauf war, einen 30-Jährigen mit der Verletzungshistorie als erste Wahl zu sondern hm. Das Interesse kam erst die letzten, mm. in der letzten Woche. Nein, Niklas ist nicht zu gut für Bremen, aber er ist schon also in der Mannschaft ein besonderer Spieler gewesen. Mm. Das weiß und sogar Er hat ich. die letzten anderthalb Jahre einfach auch großartig getroffen, ist Torschützenkönig geworden. Ja. Und äh, er hat den verständlichen, absolut nachvollziehbaren Wunsch gehabt, ein letztes Mal einen mm. Vertrag abzuschließen, der eben finanziell deutlich mehr bringt, als das bei Werder möglich gewesen wäre und der eben auch sportlich eine Perspektive bietet, die Werder eben im Moment nicht mmh.
2: bieten kann. Naja, vor allem man muss ja immer sehen, dass die, gerade wenn jemand verletzungsanfällig ist, dass der natürlich aufs Geld gucken muss, weil von heute auf morgen kann alles vorbei sein. Ne? Das, ist also, das sieht man ja auch an so gescheiterten äh, ehemaligen, ehemaligen ähm, Fußballprofis, die irgendwo im Trash-TV landen, und das machen sie ja wahrscheinlich nicht, weil sie, bei, weil der der Rom sie lockt, sondern eher weil das Geld wahrscheinlich fehlt. Ne?
1: Ja, weil das, weil die Karriere noch einmal irgendwie, in, einmal in Gang werden muss. gebracht muss. Da ja. muss das Schwungrad noch mal neu bedient werden für die Karriere.
2: <lacht> ähm, Werder, wie gesagt, da sind wir jetzt nicht die Spezialisten. Äh, du hast was, habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen in meinem Interview mit der Deichstube nach deinem Ausstieg aus dem Aufsichtsrat. Das war ja eher so, die sind abgestiegen, wir ziehen die Konsequenzen und wärst du noch gerne dabei geblieben ne, und wolltest dich auch der Wahl stellen. Darf man eigentlich nochmal zurückkommen? Könntest du jetzt nach einer Schamfrist von was weiß ich, wie viele Jahren, fünf Jahren wieder in den Aufsichtsrat kommen?
1: Theoretisch wäre das möglich. Aber möchtest du nicht? Dann da, da die Frage stellt sich Du hast das Aufstieg. doch total gerne gemacht. Oder? Ich habe das sehr gerne gemacht. Das ja. hat aber auch was mit der Konstellation im Aufsichtsrat zu tun gehabt. Mhm. Mit den Leuten, die da waren. Ja. Mhm. also mit den, mit den äh, Kollegen. Das, ähm, es war aber auch eine, eine sowohl einvernehmliche wie auch aus der heutigen Sicht absolut mhm. richtige Entscheidung, weil wir überzeugt waren, dass der Verein dringend Frank Baumann für diese Zeit nach dem Abstieg braucht. Mhm. Und das, wenn, man, wenn man absteigt und unmittelbar danach sind Aufsichtsratswahlen, dann kann man nicht so tun, als wenn es das, das nicht gegeben wird. Wie
2: wird man eigentlich Aufsichtsrat? Könnte ich das auch werden? Ja, ja. Das muss ich mitbringen.
1: Du musst den, ähm, den Ehrenrat, also das Gremium, was der Mitgliederversammlung die, Mitglieder für den, oder die, die Wahlvorschläge für, die für den Aufsichtsrat unterbreitet, musst du überzeugen können, dass du sowohl beaufsichtigen, wie beraten kannst. Das heißt, ich müsste. Das heißt, du müsstest ein bisschen öfter nochmal ins Weserstadion gehen.
0: Was ja, will das, das nichts? Das, das haben wir erstmal schon mal disqualifiziert.
2: Ich muss aber nicht sagen, die Aufstellung ist nicht gut
1: aus den und den Gründen. Das müsste ich zum Beispiel nicht nein. wissen. Nein, nein, nein. die suchen ja keinen Trainer oder keine Trainerin, sondern sie suchen Aufs Mitglieder des Aufsichtsrates. Ja ja. ja, ja. Ja, Aber also mal in die, mal in die Bilanz gucken, mal wissen, welche. Sportarten, die Werder anbietet, noch in der Kommanditgesellschaft ja, ja, untergebracht. untergebracht wird. Ist ja nicht noch und zu wissen, was der Unterschied zwischen EV und KGAA ist. Ja, ja verstehe. Also so. Aber das sind Basics. Das, ja, das,
2: das wird so hinkriegen. Ja, ja. ja ich meine, ich bin da wahrscheinlich... Also ich gehe gerne ins Weserstadion. Wir haben da ja auch eine Loge, da sind wir auch ab und zu. Die Redaktion ist da nicht so oft, ne? die darf nicht so oft Leute da begöschen. Aber wir versuchen das schon, uns da ein bisschen mehr einzubringen. Bei uns gibt es ja auch sehr viele Werder-Fans, ist ja nicht so. Es gibt zwar auch ein paar, äh, irgendwie, die aus der Reihe schlagen. Ne? Es gibt Kälte,
0: Schalke, Kälte haben wir dabei. Schalke.
2: Ja, ne? Es gibt äh, einen HSV-Fan, aber, aber die ist, werden. Das ja. ist schwierig für mich. Ja, das, das kann man Ihnen aber auch beim Einstellungsgespräch. <lacht> <lacht> kann man da natürlich auch nicht so drüber reden, das ist wahrscheinlich verboten. So, jetzt lass uns aber über mein Lieblingsthema und wahrscheinlich auch deiner Lieblingsthema reden. Ach nee, ich wollte dir ja noch sagen: In einem Interview mit der Deichstube 2021 hast du irgendwie dich über Menschen, die über 70 sind, geäußert und meint es da, glaube ich, jemand ganz Bestimmtes. Vielleicht liege ich falsch, aber der Vorname fängt mit W an. Ich habe nicht richtig verstanden, nicht, weil ich da wahrscheinlich zu wenig weiß und du hast den Namen vielleicht auch absichtlich nicht genannt. Ähm, was war da das Problem?
1: Dass ich, die dazu ich musste den Namen nicht nennen, weil der Kollege von der Deichstube in, in seiner so Frage schon. Erwähnt. Ja, er
2: hatte zwei Namen genannt, den einen hast du ausgeschlossen und da blieb nur noch der, dann können wir ihn ja auch aussprechen, aber ich tue es nicht. Nein, ich
1: nicht. Ich nicht. Herr
2: Brandt weiß nicht, wovon ich. wir reden. Ich,
0: ich habe <lacht> aus dem Interview noch die Sache mit dem Sakko in Erinnerung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mit dem Sakko, was aufgehoben wird, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Was ist das Problem, dass jemand noch irgendwie was kommentiert, obwohl seine Zeiten vorbei sind oder wo ist das Problem?
1: Das Problem, das Problem war, ist, dass da jemand meint, er hätte noch jede Menge Rechnungen offen und die so. bei jeder sich bietenden Gelegenheit meint, begleichen zu müssen. Persönlich mit persönlichen ja. Menschen,
2: so ähm, ja. persönlichen Menschen, genau, mit äh, persönlicher Rechnung mit äh, anderen Menschen. Ja. Ah ja. ja. Aber
1: das Thema wollen wir nicht weiter vertiefen, merke ich. Lass, schon. Uns, über, lass uns über Bremen reden. Wollte ich warum, gerade sagen, mein warum Lieblingsthema. Gibt es, warum gibt es keine Sternerestaurants in Bremen? Das war eine Frage, die ich das übrigens noch offen hatte von vorhin. Ja. Ähm, ich wollte ich, mit ich, dir über ich, ich, bremische
2: Politik reden, ja. weil
0: das ja auch ein Steckenpferd ist. Aber erst reden wir nochmal über die Sterne. Ja, also ich habe zwei Gastrofragen eigentlich noch. Das eine ist eine halbe Werde, halbe Gastrofrage.
2: Mhm.
0: Ähm, ob Andreas Hötzl, wenn er bei sich äh, in, den, ähm, in der Gastronomie unterwegs ist, eigentlich vom Tisch wegkommt, um eben diese Fragen zu beantworten. zu Werder will eigentlich jeder, der, der da auftaucht, auch was zu Werder wissen. Und nervt das irgendwann? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist tatsächlich die mit dem Stern. Jahr für Jahr veröffentlichen wir diese Sternelisten und stellen Jahr für Jahr fest, da ist Bremen Niemandsland. da findet nichts statt.
2: Und nein, niemand hat es nicht erwähnt. Erwähnung gibt es schon, aber
0: es reicht nicht. Ja, es gibt Sternen. so ein paar äh, ehrenwerte Erwähnungen. Kann man aber auch den Verdacht haben, dass sie das tun, um die Fläche so ein bisschen mit abzudecken. Sonst können sie ihren, ihre Führer
1: hier nicht verkaufen. Ähm okay, drei Fragen waren das. Okay. Die erste: äh, Ja, es fragen dann ganz viele so nach Werder. Ja. Äh, zweite Frage: Nein, das nervt überhaupt nicht. Das macht Spaß. <lacht> ja. Alles klar. Ja, und wenn, ich finde das gehört immer dazu, also wenn, wenn, wenn man das Privileg hat, solche Dinge tun zu können, die andere, also die öffentlich wahrgenommen werden, dann gehört dazu auch, dass man, dass man ähm, nicht, nicht sagt, äh, ich, ich bin nicht zu sprechen. Das, das finde ich geht nicht. Das, war, das, war, das ist nichts gegen das, was in der guten und bösen Zeit. Also da bin ich ja manchmal wirklich durch die Stadt gelaufen, war samstags irgendwie morgens einkaufen. Und mir kommt ein Ehepaar entgegen und das nimmt man ja immer schon aus den Augenwinkeln wahr. Und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, da wollen wir doch mal in der Tüte gucken, was der Hölzer so eingekauft ein ich, ich hat. Ich, hatte, ich
2: glaube, du hast wahrscheinlich
1: nichts zu verbergen, oder? Ich hatte ausnahmsweise mal nichts zu verbergen. Das fand ich ein bisschen übergriffig. Das ist also das ist kein Problem. Okay. Dritte Frage. Nachdem. Aber Entschuldigung,
2: aber die haben dann nach Fußballsachen gefragt, also spielerische, oder die haben ja, ja, ja. doch nicht geschäfts-, also nicht, äh, nicht äh, irgendwelche Sachen aus dem Aufsichtsrat. Nein, sind. es gibt ein großes
1: Bedürfnis, nein, nein, nein. es gibt ein großes Bedürfnis, sich über... Warum tauscht ihr nicht den und den? Genau, und auf, also okay, über, über den Trainer. Welt, kann, ne? Das kann doch nicht sein, irgendwie, dass der nie <lacht> auswechselt. <lacht> ja, und ja, genau. Was ist mit den Jungen, die da irgendwie rumlaufen, warum dürfen die nicht spielen? <lacht> ja, ja, genau. Und hättest du nicht auch irgendwie <lacht> in der 68. Hm. Minute... Das ist einfach die Lust, die Lust, unter Tausenden von Trainern ins Fachgespräch zu kommen. <lacht> die dritte Frage mit den Sterne-Restaurants. Stern, ja. Als ich nach Bremen kam, gab es drei Sterne-Restaurants in dieser Das Stadt. war im Parkhotel? Das war im Parkhotel. Diese
2: Louvergine? nee, wie hießen die nochmal?
1: Habe ich schon wieder im vergessen? Parkhotel, dann gab die. es die Orchidee, im, also im Hotel zur Post, dann, genau. im, dann im Ratskeller. Und es gab die Villa Verde im Weserstadion. Und alle drei Ach, Die Handel. im Villa
2: Verde, das
1: wusste ich gar nicht mehr, ah, ja. Ja, mhm. Alle drei hatten Das ist eine, also Bremen, seine Bewohner und Bewohnerinnen ähm, und die Ambitionen der Gastronomie, die, die haben sich gegenseitig in einer Abwärtsspirale inspiriert. Ich weiß nicht, ob man dem Rätsel jemals auf die Spur kommt, aber ein Aspekt ist, also diejenigen, die, also um in einem Sternenrestaurant essen zu gehen, braucht man eine bestimmte Menge an Geld. Das kostet. Als erstes kommen diejenigen in Frage, die in der Stadt selber wohnen, die den kürzesten Weg dahin haben und die das für sich eigentlich lieben müssten, dass sie in ihrer Nähe so eine Möglichkeit haben, auf kulinarische Abenteuerreise zu gehen.
0: Mhm. <lacht>
1: Ganz, ganz, ganz viele von denen, die über das nötige Geld, Kleingeld in Bremen verfügen, haben erstens den eigenen Weinkeller zu Hause. Zweitens laden Sie sich lieber, wenn Sie Freunde zu sich nach Hause einladen, einen Koch, der bei Ihnen zu Hause kocht und öffnen dann Ihre Bordeaux schatztruhe und geben das Geld fürs Essen lieber auf Sylt, in, in Hamburg, Amerika, in Hamburg. Oder in Düsseldorf aus. Aber ist das nicht anderswo auch so? Es gibt nee. ja Sterneküche. Die Hamburger, Klüchen, die sind die Hamburger in, in, und die Düsseldorfer hauen sowas von auf die Kacke in ihrer eigenen Stadt.
2: Und weil das andere wirken. das sehen sollen. Aber dann kann das ja was Positives sein. Man sagt ja in Bremen, man trägt den Pelz von innen. Da möchte man eben auch nicht gesehen werden, wie man 200 Euro, auf 200 Euro 250 Euro für zwei Personen im Restaurant ausgibt. Ja, ne? ja. Aber ähm, das ist ja eigentlich was Positives für die Gastronomie. Schade, aber das dieses ist, auf finde, die Kacke hauen. Ich finde, ja, ein
1: Bremen würde ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Ja, da kommen wir Echt gleich noch gut tun. Also man, man, das ist nur nur so von Verzichtsethik geprägtes Alltagsverhalten. Das ist Understatement.
2: Hanseatisches Understatement.
1: Ja, der Katholik in mir sagt, das ist protestantische Verzichtsethik.
2: Ach, das hat mir ja schon mal jemand gesagt, dass
1: das so was Ähnliches
2: ist. Genau. Ist ja egal. Ja. Aber ich finde, ich finde es sympathisch, muss ich sagen.
1: Ich nicht. Ja. Also ein bisschen, bisschen mehr Glanz, ein bisschen mehr Gloria, ein bisschen mehr Schick. Würde echt gut tun. Also, ein bisschen mehr. Ja. Ich will eine ja. Eine Nein, ich will gar keine. Aber auch, auch die, Lust, die Lust, sich mal schick anzuziehen. Die Lust, was anderes zu tragen, als das, was man jeden Tag. Also ja, ja, das gibt. gibt's ja
2: schon. Ne? Gut, jetzt ist keine Rennbahn mehr da. Da hat man das zum Beispiel manchmal sehen können. Ne? Muss man ja. schon sagen. Ne? Ja.
1: Wo bleiben alle diese Hüte?
2: <lacht> Große Frage. Wo bleiben ja. alle in die Süd, die werden in Hamburg ja. getragen. Gibt es in Hamburg ein Rennen? Nee, gibt es ja gar nicht, oder? Gibt es in Hamburg glaub, ein Rennen? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht. Hm.
2: Nein, vielleicht die Leute haben ja auch das Geld nach, äh, nach Großbritannien so zu fliegen. Cool. Aber auf jeden Fall. Ähm, aber ich, es, würde mir es, wünschen,
1: ich würde mir mh. auf jeden Fall wünschen, dass wir in Bremen wieder mehr äh, in der gastronomischen Spitze. Was vorfinden.
2: Es gibt ja Läden, die, die auf hohem Niveau kochen. Das kleine Lokal zum Beispiel wird immer und immer wieder genannt. Aber Sterne sind ja auch eine Verpflichtung. Herr Pade zum Beispiel hat ja irgendwann mal gesagt, dass ihm das einfach zu anstrengend ist oder zu viel von ihm fordert. Und das ist ja so. Man will den Stern natürlich noch behalten und muss ganz bestimmtes in Spitzenniveau ständig halten.
1: Ja, aber der Wolfgang hat seinen Stern zu einer Zeit abgegeben, wo man für den Stern noch ganz, ganz viel jenseits der Küche tun musste. Und das ist nicht mehr so? Das ist lange nicht mehr also, Ach so. also wenn man sich hm. heute anguckt, was der, was der Michelin, wo der Sterne hin vergibt, dann sind das... Küchen, die hätten vor zehn Jahren nie im Leben einen stand.
2: Das heißt, die haben ohne es Böse zu meinen die Anforderungen senken müssen, weil man sonst gar keine... Ja, hat. Nicht, nicht, nicht,
1: nicht die, die Anforderungen Gast, nicht die kulinarischen, an, an sondern, Kulinarik, sondern die Anforderungen an, wie sieht der Tisch aus, was ist das denn, was ist das für Tischdecken, also die ganzen Investitionen Ach, das auch und Anforderungen ans ah ja. Drumherum. Ich dachte immer, die Kulinarik wäre das einzige, was da äh, entscheidend nee. ist. Nee. Aber das, ich meine, das ist ja bei, beim Weserkurier, das kann man, kann man, sozusagen das ja auch mitbeobachten. Also es gab mal heinz Mhm. Der war ein ernstzunehmender und respektabler Gastronomiekritiker.
2: Heute gibt
1: es nichts mehr. Heute gibt's jetzt Wir nichts. haben eigentlich nur Scheinert. Ja, aber das ist ja was anderes. Das hat ja mit, mit Gastronomiekritik nichts mehr zu tun. Also da spielt es ja keine Rolle, wo das Ausgangsprodukt herkommt. Also ob, es, ob das irgendwie hier aus der Umgebung das Hund ist, irgendwie, was das ganze Jahr irgendwie frei rumgelaufen ist. Oder ob das ein Convenience-Produkt oder TK ist. Das spielt in der Betrachtung Na, das keine erwähnt. Rolle.
2: Na, das, das erwähnt sie natürlich schon. Ne?
1: Die, also, die, Hans-Ron Grewe hat sich für Kochtechniken, ja, Produktionsverfahren interessiert. Der wusste, ob was geschmort, sortiert, der konnte ja, es schmecken. Der konnte das ja,
2: auch schmecken. Das nicht. schon was anderes. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich kann die Qualitätsunterschiede
1: also das, nicht beurteilen. Ich würde sagen, auch das Niveau von Gastronomiekritik Kritik in Weserkurier ist ein anderes geworden.
2: Da möchte ich jetzt mich nicht zu äußern. Du?
1: Müsst ihr ja
2: nicht. Ihr könnt es einfach so hinnehmen. <lacht> ich kann mich
0: auf alle Fälle erinnern, dass es da ein oder zwei Dinge, die ihre Kritiken gegeben hat, wo es ja. richtig zur Sache gegangen ist. Bei Hans Holtkrieche. -Holt ja, ja, stimmt. Klar. Bestimmt. Weil er streitbar war. Ja, ja. Ja wo es dann auch mal Nullpunkte Punkte für den Gastronomen gab und welche Anrufe es hinterher gegeben hat das gehört ja
2: eigentlich schon dazu ne? das ist ja sowieso vielleicht ein Thema dass man, dass man versucht weil heute äh, Heinz Holtkrieff hat auch keinen Shitstorm in den sozialen Medien über sich ergehen lassen müssen
0: das ne? war vor
2: das ja. da der ja ich meine der hat auch das Rückgrat würde ich sagen der hatte das hat das Rückgrat ja. aber nichtsdestotrotz ist das ja hat sich das ja schon ein bisschen verändert aber es kann ja auch nicht jedes Restaurant ist ja auch nicht Sternefähig also, ich, nein, du, nein, du, also du stellst Schiff, das ja auch gar nicht nein, an zum Beispiel nein, nein, ne? nein, du steht, hast die ganz an?
1: andere Konzepte sozusagen ja. Ja. Mhm. ja, also der, der Stern ist auch nicht, ist auch nur das Synonym für sich, also ambitioniert, was was die Produkte, die aus der Küche rauskommen, sein sollen. Also ohne, ich, also ich habe nie das Ziel gehabt, einen Stern ja, zu ja. haben. Ähm, aber, aber es gibt aber doch na, also hätte, eine Gastronomie
2: in Bremen. Ja, aber zu wenig. Zu wenig.
1: Was ja. ist es? Ne? Zu wenig und ähm, von dem, ja, weil sie, weil sie alle, alle die das Könnten von, von ihrem Potenzial her, die das kochen könnten, mm. ähm, zögern und zaudern, weil sie nicht wissen, ähm, ob sie damit überleben.
2: Mm. Ist das eigentlich so, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen? Merkt man das als Gastronom? Oder sind die Leute, die zum Beispiel bei dir Stammgäste sind, geht es denen so, dass die das zwar merken, aber doch nicht knausern? Oder sind die Bremen auch Knauserer und sagen: nee, Jetzt so der Kaffee, weiß ich nicht, was kostet ein Kaffee? 3,50, 4,90? Nee, 4,20? Dass die dann sagen, nee, so viel gebe ich für einen Kaffee nicht aus, ich habe zu Hause eine tolle
1: Kaffeemaschine. Wir haben das immer befürchtet und es ist nicht, nicht eingetreten. Mm. Also das ist ein großes Lob an die Bremerinnen und Bremer, dass sie in den Jahren nach, also nach dem letzten Lockdown, also seit Mai 2021, mm. dass sie das nicht gemacht haben. Sie tun es gelegentlich da, wo sie das Gefühl haben, da überdreht jemand mit der mhm. Preisschraube. Die, da, das kann man auch beobachten, Dann, das bleibt dann leer. Aber das mhm. ist dann tatsächlich überdreht mit der Preisschraube. Mhm. Und wir haben von vornherein ja die, diese, also wir haben so eine strategische Entscheidung treffen müssen, als das losging mit ähm, plötzlich kostet das Speiseöl nicht mehr irgendwie 4,99, sondern irgendwie 40 Euro. Mhm. Im Einkauf. So also, waren oder, die
2: Preissprünge. Ja ja,
1: ja. kostete das Kilo Lachs irgendwie diese Woche 15 Euro und in der nächsten Woche 22 Euro und das kann man ja über Speisekarten nicht mehr auffangen, weil du bist mhm. wieder jeden, also jede Woche neu mhm. fängst du an deine Speisekarte neu zu kalkulieren und zu drucken. Das heißt entweder, also da geht viel mehr Energie rein in Preisbeobachtung, viel mehr Energie rein, darin zu sagen, okay, also Grüner Spargel aktuell äh, ganz weg, weil offensichtlich der, der Zoll einen ganzen grünen Spargelfrachter, der aus Mexiko und Peru kam, jüngst ähm, die kontrollierten ja immer Pestizide, die haben wir ins zurückgeschickt. Mhm. Und seitdem ist der grüne Spargel jetzt bei, glaube ich, 50 Euro, das, äh, der, der dreht gerade ganz durch. Mhm. Und das gibt es eben, wenn man mal mit Beginn des Ukraine-Krieges. Ähm, Gibt es das halt bei allen möglichen Produkten. Mm. Teilweise kann, kann man das tatsächlich nachvollziehen und begründen aus einer Mangelsituation. Mm. Teilweise sind das Glücksritter, die Produzenten, die dann einfach sagen, machen alle, mache ich jetzt auch. Mm. Und das kann man. Und wir haben die strategische Entscheidung getroffen, dass wir die Preise nicht eins zu eins an unsere Kunden weitergeben. Mm. Weil wir Angst hatten, dass sie dann sagen, das ist uns mm. zu viel. Also dann kommen wir nur noch jedes zweite Mal. Mm. Also wir, wir, wir mussten unbedingt das Gefühl hervorrufen, wir, können, wir, können, wir müssen nicht darüber nachdenken, ob mm. wir nur jedes zweite Mal kommen. Mm. Das geht natürlich nur bei einer Klientel, die äh, Spielgeld hat. Mm. Völlig klar. Genau. Mm. Und darum sind es vor allen Dingen die kleinen Kneipen und, und Gastronomien, die eher in den Randbezirken die Leiden, ja. sind, da wo eher finanzschwache Milieus mm. wohnen die darunter deutlich mehr leiden. Mm. Weil mm. da ist das Publikum so, dass sie echt drauf gucken müssen.
2: Aber das heißt, ihr seid viel flexibler, was die Speisekarte betrifft, ne? Ja. Man entscheidet quasi nicht jeden Tag, aber jede Woche neu. Zum Beispiel, jetzt gibt es keine Richtung mit grünen Spargel, die es letzte Woche noch gegeben ist. hat. Ne? Ja. Das ist eigentlich für die Gäste toll. Ne? Für die Küche wahrscheinlich doof. Man muss ja die, ja die Gerichte auch kreieren. Die sind ja nicht einfach da. Man nimmt ja nicht ein, oder, nimmt ein Rezeptbuch ja. auf dem Schrank und macht... Ja,
1: aber wärt ihr so böse, wenn wir jetzt sagen würden, diese Woche gibt es statt grünen Spargel also zum Fisch? Ach so. Äh, gibt es Mangold oder Spinat? Wahrscheinlich nicht. Dann würdet ihr... Also, ich erzähle die Geschichte gerne mit dem Pestizidfrachter. Und deshalb ist Grüner Schweigel im Moment. Ja, ja. Ach, den Gästen ne, erzählen. Ja, ja, ja. ja den, also den Gästen muss man es ja erzählen. Ja, ja, wenn, das Kunst ist übrigens guter
2: Service, ne, dass man es denen erzählt und ja. nicht sagt, ist aus. Ja, ja, klar. Das ist, das ist ja das Schöne
0: daran, also die, das Geschichten erzählen. Auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Da würde ich mir dann eher auf die Frage stellen, ob ich gut ein gewisses Stück Fisch noch essen kann. Ja. Und wollte mal eben fragen, beim veganen und vegetarischen Essen ja. und geht da die Reise bei der anspruchsvolleren Küche. Uh, da, Bei Fisch habe ich gelesen, da, sind wir das erste Mal Spitzenreiter in Deutschland. Die Bremer essen mehr Fisch als äh, ja,
1: die Bürger in allen anderen ja. Bundesländern. Haben wir Schleswig-Holstein überholt. Endlich. Also wenn ihr eine vernünftige Antwort auf die Frage, wohin geht es mit veganem und vegetarischem Essen, dann ladet euch jemand ein, der nicht so wie Andreas Hützel alles ist. <lacht> Ich bin wahrlich nicht der Spezialist für, also erst recht nicht für veganes Essen. Also wir, wir beschäftigen uns damit ja. in allen Läden. Wir haben in allen Läden auch Angebote, aber wir sind wahrlich keine... Also die, diejenigen, die eine reichhaltige Auswahl an veganen Gerichten haben wollen, kommen ganz bestimmt nicht zu uns. Mhm. Jedenfalls nicht mehr Ria. da kann ich es am liebsten beurteilen. Ja, Savino würde vermutlich, also mit einer Pasta kommst du eigentlich gut zurecht und mit Gemüse auch. Aber vegan muss die Pasta deswegen nicht sein. Ne? Ja, doch, da, wenn die, bei, bei der wenn die Blüste, nicht das ist. Also da, da, da darf kein Ei verarbeitet sein. Mm. und Ansonsten sind es ja eher diejenigen, die... Gluten, und keine Butter. Gluten Butter würde der Italiener, also die, die Butter-Olivenöl-Grenze in Europa verläuft. Ach so. verläuft, Ah ja, äh, verstehe. Würde sie wieder von Italien. Ah, also verstehe. ja, verstehe. Mit, ja. mit Butter, also doch also und ist auch schon im war aber bei der passt der ja nicht
2: kommen wir zur Politik in Bremen <lacht> <lacht> dieses Lachen na endlich <lacht> na endlich <lacht> bei diesem Thema bei diesem Lachen würde man schon denken es ist genug kommentiert ja ja du hast das lange beobachtet ja was ist was ist das Problem warum geht es in Bremen nicht voran und es geht hier, weiß ich nicht geht es voran ich weiß nicht wo es vorangeht <lacht>
1: Ich will, bevor ich, bevor ich äh, sage, warum ich, warum ich Bremen mittelmäßig finde und die Politik Ausdruck dieser Mittelmäßigkeit ist, aber sagen, dass die neue, dass die neue Regierungskoalition auf mich zumindest einen etwas vernünftigeren, etwas pragmatischeren, etwas problemorientierteren Eindruck macht als die vergangenen.
2: Und woran liegt das? Ich sage jetzt nicht an den handelnden Personen.
1: An den handelnden Personen.
2: <lacht> Namentlich? Meinst du wirklich Maike Schäfer?
1: Wir, wir können. Anja
2: Stamann, Maike Schäfer, Dietmar
1: Strehl. Die anderen sind doch. Wer fehlt noch? Nein, ich glaube, also, das wäre ja, das wäre ja, da haben ja alle mitgemacht. Hm. Also, deshalb würde ich auch alle in diese Verantwortung nehmen. Also auch, auch der Bürgermeister, wenn man ihn heute hört, wie er ein, ein hohes Loblied auf die Pragmatik singt, mhm. äh, hat man das von ihm in den abgelaufenen vier Jahren nie gehört. Mhm. Das heißt, alle waren daran beteiligt, ihre jeweiligen Klientelinteressen, ihre, ihre ideologischen Vorlieben mhm. auszuleben, und keiner ist dem anderen irgendwie in die Hand gekommen. Außer Frau Vogt.
2: Im Wirtschaftsressort, das glaube ich, kann man hier wirklich nicht vorwerfen, oder? Aber wir wollen doch jetzt
1: keine, keine Noten verteilen, dann mache ich nee. jetzt nicht mit. Schade. Nee. Aber Ich, nee. meine, ich aber, würde immer nur insgesamt, weil für mich der, der, der Senat insgesamt, man kann das an einzelnen Themen... Meine, aber
2: bei den Linken, das muss man Ihnen doch wirklich lassen, dass die Linken jetzt nicht durch besonders ideologische... Weil es gab ja Riesenbefürchtungen, gerade in ja. der Wirtschaft, gerade in der ja. Herzkammer, ja. eine Linke in der Wirtschaft, und ja. Wirtschaftsressort. Also das muss man doch wirklich feststellen, dass man den Linken jetzt nicht vor, vorwerfen kann, dass sie total ideologische Politik versucht nein. Nein, haben nein, zu machen. Das wollte ich nur sagen. Wenn ja. eben nicht Frau Vogt, dann sage ja. ich halt den Linken in der Regierung. Ja.
1: ja. ja. Aber... Also das vorausgeschickt, ich finde die jetzige Koalition pragmatischer. Ich finde, sie haben daraus gelernt, aus den Fehlern, die sie in den vergangenen vier Jahren gemacht haben. Zumindest in den Worten erstmal, ne? Ja, da die Martinienstraße sieht noch genauso aus.
2: Wird äh, jetzt alt umgebaut, ja. auch nicht
1: vierspurig, sondern zweispurig wird noch fundamentiert. Ja, und dann wird man sich hinterher fragen, wie um Himmels Willen konnte eine Senatorin, Glauben, dass man, wenn man die Martinistraße auf zwei Spuren verringern will, auf zwei Autofahrspuren mhm. verringern will, wo es überhaupt keinen Widerstand gegeben hätte. Ich glaube, dagegen hätte niemand opponiert, warum man einen solchen wahnwitzigen, auch finanziell sehr aufwendigen Umweg über lauter bekloppte Versuche mhm. macht, warum man das nicht gleich macht. Mhm. Und am Ende ihrer Regierungszeit sieht die Martini-Straße immer noch genauso hässlich aus. Also, das, das versteht ja keiner. Mm. Aber gut. Ich finde. Wir wollten ja keine Noten verteilen. Genau, wir wollten keine Noten verteilen. Ich finde, das war ganz schade. Ich, ich fand Michael Schäfer persönlich immer sehr angenehm, muss ich sagen. Und ich fand, das, was sie als Verkehrssenatorin verantwortet hat, war ist echt. Total Wir
2: wollen gegeben. ja keine Not vergeben,
1: zumal man soll ja auch nicht nachtreten, ne, wenn jemand... Nein, das, das ist auch gar nicht die Absicht. Nee. Ich habe es einfach noch nicht verstanden, warum, ja. man, warum man das macht. Ansonsten hoffe ich sehr, dass den Worten jetzt auch Taten folgen und das, und das was vorangeht. Also...
2: Aber ist es nicht zum Beispiel erschütternd, wenn der Bürgermeister in seiner Regierungserklärung sagen muss, alle Kinder, die die Grundschule in Bremen verlassen müssen, le lesen, rechnen und schreiben können, weil die Grundschule ist dafür da, dass Kinder nach der Grundschule lesen, rechnen und schreiben können. Und das betonen zu müssen, ist das nicht schon irgendwie, zeigt das nicht schon zumindest in der Bildung, wo das Problem ist? Weil das hört sich ja so an, als ob man vorher nicht das Ziel gehabt hätte, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, lesen, schreiben und rechnen können.
1: Wenn ein Fußballverein mit den Verantwortlichen 70 Jahre lang immer Schlusslicht wäre,
2: ja, dann würde es,
1: es, da. würd ja. es die Verantwortlichen natürlich nicht mehr geben. Das bleibt ein Rätsel, warum die Sozialdemokratie, die seit 70 Jahren für Bildungspolitik in Bremen zuständig ist, dies auch immer weiter bleiben möchte.
2: Möchte, weiß man nicht so genau, muss vielleicht, ne? Äh, mittelmäßig. Bremen ist mittelmäßig ist mittelmäßig eigentlich so schlimm. Aber das ist so ein bisschen wie nur Sterne-Gastronomie.
1: Ja, ist schlimm. Ich Aber finde, Bremen ist ja ich finde mittelmäßig. Mittelmäßigkeit groß. schlimm, wenn, es, wenn sie den Ton angibt. Hm. Also, wenn, wenn, wenn es Orchester gibt mit Höhen und Tiefen, mit schrillen Tönen und leisen Tönen und sanften Tönen und aufrüttelnden Tönen, dann braucht man immer auch eine Mittelmäßigkeit in der Tonlage. Aber wenn es nur Mittelmäßigkeit gibt, dann ist das nicht gut.
2: Aber es ist auf jeden Fall besser als ganz hinten, ne?
1: die Alternative ist doch ganz vorne.
2: Ja, ja, die Alternative ist ganz vorne. Ja. Aber das ist wie, wenn man sagt, Werder sagt natürlich vor jedem Spiel, wir werden die in den Boden stampfen. Äh, manchmal ist es aber so, dass man vorher schon weiß, das ist aber ganz schön große Töne gespuckt. Ne? Also wenn ich mir die Zitate und immer auf unseren werde seiten die o von Herrn Werner und so weiter angucke, denke ich immer, ja gut, das hätte ich jetzt natürlich auch gesagt. Trotzdem muss man doch wissen, wo man steht. Weißt du, was
1: ich meine? Ja. Also man kann ja, man kann ja aber mittel, also die Mittelmäßigkeit, die ich meine, die verhindert, dass man sich ambitionierte Ziele setzt. Also das heißt, das der
2: Anspruch ist mittelmäßig zu sein und man will auch gar nicht mehr mehr, so
1: ungefähr? Ja, das Niveau ist insgesamt so Mittelmäßigkeit, dass die Mittelmäßigkeit gar nicht mehr auffällt. Also dass man sich selber für, für ganz weit vorne hält, aber wenn man sich die anderen anguckt, einfach feststellen muss, das ist einfach nicht so. Mhm. Es fehlen Ziele.
2: Wie kann man das denn ändern? War das mal anders, als du nach Bremen gekommen bist? Ich kann mich daran erinnern, als die große Koalition anfing, da hat man doch irgendwo, ich weiß nicht, ob ich im Spiegel war, hieß es Boomtown Bremen. Ne? Da wurden ja auch unheimlich viele Sachen angeschoben. So Inter war das in Bremerhaven ja auch so Klimahaus, was auch immer da entstanden ist. Boomtown Bremen würde jetzt wahrscheinlich keiner sagen oder kann man sich nicht
1: vorstellen. Ich, ich finde, also ich, ich finde das was hat aber nichts Bremerhaven mit dem alten neuen Hafen und mm. allem drumherum gemacht hat, ist deutlich über Mittelmäßigkeit und Mittelmaß. Ich finde, das ganze Vorhaben der Überseestadt, Die Überseestadt äh, ist, ist an sich ein großer, ein großer Wurf gewesen. Der Mut, das nicht, also ein so Riesenareal nicht komplett am Weißbrett vorauszuplanen, sondern es ein bisschen der Anarchie des, des Zugriffs und des, des, des Möglichen zu überlassen. War ja auch gut, wenn dann nicht alles zu sehr in den Händen eines Bauträgers, vor allen Dingen in der hinteren Überseestadt, gelandet wäre, wo, wo es jetzt einfach eine monotone Architektur gibt. Mm. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten gab es die Zeiten und äh, einen Namen würde ich dabei... Ich, ich, ich fand, dass, dass die Stadt unter Henning Schaff und Josef Hatig, also in dieser Kombo, war, das, äh, war da eine andere Stimmung. Mm. Das war schon... Das war eine gute Mischung, die, äh, die, die eher eine Aufbruchstimmung hat.
2: Hättest du dir eine große Koalition gewünscht? Ja. Kennst du es das für möglich, dass das nochmal passiert? Ja. Aber die CDU?
1: Muss sich ändern.
2: <lacht> Bist du vervollständigen sie die Sätze <lacht>
1: Ja, es ist ja keine... Also, in dem Zustand, in dem die CDU ist, muss man nicht mit ihr koalieren. Mhm. Also die Mittelmäßigkeit betrifft alle. Auch alle Parteien? Ja.
2: Auch alle Senatoren und Senatorinnen?
1: Nein, nein, nein. Ich finde zum Beispiel, dass der, also jetzt war ja gerade kürzlich nationale maritime Konferenz mhm. und alle, die da waren und sowohl Andreas Bovenschulte wie Olaf Scholz haben Reden hören, meinten, dass Bovenschulte besser war als Scholz. Ja, aber wie? Nee. Ja. Aber wie? Also Olaf Scholz ist, glaube ich, im Moment, seitdem er die Augenklappe abgenommen hat, geht es ihm nicht gut. Der hat, Wenn
0: es so hat, einfach wäre. Ich hätte, finde, dieses bisschen von Flynn, das hätte er sich irgendwie bewahren sollen. Ne? Ja, der hat
1: da auf der Nationalen Maritimen Konferenz, hat er eine Rede gehalten, die hat er, ohne guten Tag zu sagen, angefangen vorzulesen und dann haben die alle, alle Handys haben irgendwie gebimmelt und Alarm, weil der, der nicht Feueralarm, sondern der Probealarm. Ja, ja. Ja, genau. Und das hat teilweise fünf Minuten gedauert, bis die Leute gemerkt haben, wie sie das irgendwie abschalten können und er hat einfach durchgelesen. Einfach weitergelesen, durchgelesen. Bis zum Ende und dann ist er gegangen. Ja, und dasselbe hat, hat er in Berlin eine Woche vorher bei 60 Jahre Bundesliga hat er, hat er auch gemacht. Ist er angekommen? Warst du da auch? Nee, da bei ich also, ah, ja. nur Leute erzählt. Die, die Leute die aber, erzählt von bei der, die da waren. Aber man muss sich doch dessen,
2: also dessen Situation auch vorstellen. Also ich kann habe da irgendwie schon Anteilnahme unter so einem Druck in so einem speziellen Job mit diesen Reden, die wir halten muss irgendwie also meinen guten Tag hätte sagen
1: können. Das finde ich schon auch. Ja, aber du muss ja ein Programm
2: irgendwie durchkriegen, weil das so zum nächsten Termin muss.
1: Ja, aber du, du sitzt immer vorher im Auto oder im Flieger, guckst dir einmal deine Rede an, guckst dir die Leute an und musst in der Lage sein, wenigstens dreimal vom Blatt aufzugucken und irgendwas Persönliches einzuflechten. Ansonsten bist du ein, warum kommt der Bundeskanzler? Mm. Um eine Rede, die er selber nicht geschrieben hat, vorzulesen? Das kann es nicht sein. Na, um die Konferenz mit seiner Anwesenheit zu adeln. Ja, dann soll er einfach sagen, ich bin gekommen, ich weiß, wie wichtig Ihnen diese Konferenz ja. ist. Ja, alle wesentlichen inhaltlichen Fragen wissen Sie ganz genau, habe ich mir nicht ausgedacht. Mein, Bundes-, mein, mein Wirtschaftsminister ist hier, der steht für alle diese Fragen zur Verfügung und ja. wird Ihnen das sagen. Und ich wünsche Ihnen, dass das in Ihrem Sinne diese Konferenz ist. Ja, stimmt. Tschüss. Ja, gut. Ey, das, das ist doch tausendmal besser als... Ja, gut.
2: Du warst da sozusagen bei, bei der maritimen Obwohl du ja direkt noch als ehemaliger BLG-Sprecher, weil dich das so interessiert. Oder hast du noch irgendwo deine Finger drin und wir wissen nichts davon?
1: Nein.
2: Ah ja. Hätte ich hättest könntest ich du bist, noch woanders. Ist alles. alles. <lacht> Fast alles. Ähm, ich wollte noch was zur Mittelmäßigkeit. von. Darum wollte ich,
1: ich wollte es ja nur sagen. Ja, ja. Also der, der, ähm, der, der, der Redner, der, der, ja, ja. der Gastgeber, der auf Menschen zugehe, Andreas Robenschotte, ist finde ich gut. Ja, ja, aber das muss er natürlich auch, ne? das ist wirklich seine Rolle. Ja, auch müssen, müssen, müsste
2: das Olaf Scholz auch? Als Gastgeber meine ich jetzt in Bremen, ne? da, das ist ja wirklich, ne, das ist ein großes Ding für Bremen, wenn so viele ja, Leute da zusammenkommen ja, und so weiter. Ne? Aber Bremen hat ja schon Spitzen, also, hat, also da müssen wir nicht drüber zu reden, das kann, können wir beide im FF auch stehen. Raum- und Luftfahrt, äh, das äh, äh, Bruttoinlandsprodukt ist hoch, irgendwie das Reit höchste in der Bundesrepublik, da gibt es ja genug. Und das wissen doch auch alle. Das halt ist halt nicht, wie wie doll soll man das denn, wie soll man wirklich ja, durch die Gegend laufen hab, und sagen, aber und hab, wir in hab,
1: Bremen? Nee, aber, habt ihr, aber das könnte doch dazu beitragen, dass, man, dass, dass, die, dass die Brust ein bisschen stolzgeschälter ist. Man muss ja nicht überheblich werden deswegen. Das ist aber ein schmaler Grad aber, zumindest, ne? Ja, aber dieses... Ja, ich, ich, ich sehe es schon, du bist auch so eine Vertreterin dieser.
2: Ich finde, Understatement. Also, das ich finde.
1: unter den Scheffel stellen.
2: Nein, aber ich finde besser, dass man Leute positiv überrascht, die denken, hm, Bremen, und dann kommen sie her und denken, oh, Bremen, als sie denken, oh, Bremen, und dann kommen sie her und sehen den Müll an der Domsheide. Ja,
1: also. Ich fände es gut, wenn man den Müll an der Domsheide nicht sehen würde. Ich fände es <lacht> gut, wenn diese Stadt ein bisschen sauberer werden würde. Ich finde, das ist. Um, das. Man, man, man kann nicht gleichzeitig das Weltkulturerbe bewerben und dann solche Zustände, wie sie teilweise da sind, zulassen. Das passt einfach nicht zusammen. muss man sich entscheiden. was man für, eins, für eins von beiden muss man sich entscheiden. Das fände ich, also wenn man dann... Und, und da die offizielle Stadtwerbung bringen, die Tourismuswerbung, übrigens gut finde. Mm. Ich finde, dass Oliver Rau da echt einen tollen Job macht. Mm. Das, das geht ja in die richtige Richtung. Mm. Und das ist ja nicht unbedingt nur einfach, sich sich permanent selber auf die Schulter zu holen, sondern auch mit, dass er ganz viel mit Augen ziehen kann. Mm. Das ist schön gemacht, finde ich. Und mit guten, mit guten Ideen, was man, was man wo platziert ja. und wie man das für, holt. Also, so, eine, so ein Finale, finale
2: Deutschland. Äh, ja, klar. Tour. Aber auch so, glaube ich, dass, dass Touristen von Bremen begeistert sind. Ja. Also, also dass das Sie vielleicht, vielleicht sehen, ist
1: ein bisschen ganz dreckig. Oft, wenn, ja. ich, wenn ich im Renu am weg ich habe den, um das. Vom Anfang auch zu klären. Ich habe denen gesagt, ihr dürft mich einmal, einmal in der Woche dürft ihr mich in einen Schichtplan eintragen. Ja, ja. Mhm. Das tun sie meistens wie am Wochenende, dann bin ich dann den Freitag oder Samstagabend, bin ich dann in der Schicht. Mhm. Da kommen ja relativ viele Touristen. Hin. Mhm. Und ich frage die immer. Also ich frage erstens, wo sie, wo sie herkommen, wenn man es nicht gleich hört. Mhm. Und dann frage ich sie, wie sie Bremen finden. Und die finden in der Regel, Bremen, das, was sie gesehen haben, finden sie toll. Finden sie toll. Ja, das ja. glaube ich sofort. Ja. Das ist ja auch meine Erfahrung, wenn, also wenn Freunde von woanders her kommen, die zum ersten Mal in Bremen sind und ich zeige denen, müssen, sind die total, also das passt überhaupt nicht in das Bild, mm. mit dem sie kommen. Weil mm. das ist geprägt von, von Armut und, und, und...
2: Ja, aber es stimmt, es ist nun mal ein Fakt, ne? und das, kann, das darf das halt nicht überdecken. Das eine stimmt, aber das andere ist auch wahr. Ne? das ist halt. Es gibt halt das wirklich Negative in Bremen und über Bremen und es gibt auch viel Positives. Und du meinst halt, das Positive wird A nicht genug rausgestellt und die Mo Leute sind sich dessen gar nicht bewusst, das sind halt auch Meckerpötte, ne? Wir sind es ja auch. Wir sind schon qua Beruf sozusagen. Nein. Meine letzte Frage ist, oder Herr Brandt hat vielleicht noch eine... Ich, ich, man, ich hoffe, die Zuhörer auch, Zuhörerin. Ähm, du bist ja nicht, nie in einer Partei gewesen, oder Nein. doch? Nein. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der früher links war und jetzt so ein bisschen ins, in die Mitte, vielleicht sogar ein bisschen weiter ins liberal-konservative, wie Jan Fleischer oder so, die ja auch, der hat das ja auch selber ein Buch darüber geschrieben, was, dass das vielleicht so mitkommt mit dem... Erwachsener werden. Also
1: ich bin nach wie vor für einen liberalen, weltoffenen, toleranten, freiheitlich-demokratischen Grundstaat. Unbedingt.
2: Das eine schließt ich, das eine ja nicht aus.
1: Ich würde, glaube ich, heute... Aber heute diskutieren wir auch über Fragen, die es damals in der Form nicht gegeben hat. Wir diskutieren heute über Migration. Die hat es einfach vor 30 Jahren... Oder zu meinen Studentenzeiten nicht gegeben. Wir diskutieren über Dinge, deshalb ist das so schwierig zu sagen. Also, mein, also mein Wahlverhalten, also ich war niemals in einer Partei, ich habe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Distanzen zu den unterschiedlichen mhm. Parteien gehabt. Das verändert sich auch immer noch mhm. und mein Wahlverhalten ist total vom aktuellen Befinden und vom Wahlnomat abhängig. Ach so, ah ja. Ich bin immer selber überrascht, was beim Wahlomat so rauskommt. Bei mir. Und, bist du da auch und konsequent? Und dass nein, du das, oh ja, okay. Nein, nein, wenn mir die Wahlempfehlung des Wallomar nicht passt, dann mache ich das auch nicht. <lacht> Verstehe. Auf jeden nein, Fall nein, nein, bist du ich schon, schon mal eigenen Willen.
2: Aber du bist schon Wechselwähler. Also das, ich bin, ich bin das heißt ja nicht, dass man. Sehr so doll ja, ja, genau. Das habe ich nämlich gedacht, weil ich glaube schon, dass das so ist, wenn man auch Bremen miterlebt, dass man da seine Haltung zu Sachen auch ändern kann ja. und sogar soll.
1: Ja. Ich finde, das gehört ja zum, ja. Äh, zum Menschsein dazu. Ne? Und wenn es zum selben Zeitpunkt. Und Landtags- und Bundestagswahlen wären, dann würde ich wahrscheinlich auch unterschiedliche Parteien. Streuwähler sozusagen. Ja, aber nicht, weil ich Streuwähler sein will, sondern weil ich die Parteien auch unterschiedlich mm, bewerte. Je nach verstehe. Land oder Bund auch unterschiedlich bewerten. Mehr ins Detail gehen wollen wir gar nicht. Mehr im Detail würde ich auch nicht beraten. <lacht>
2: das habe ich jetzt schon gedacht. Ja, und du? Deine letzte Frage?
0: Vielleicht ein Detail noch zu dem zu der Wahlentscheidung. Wo würde dann ähm, Andreas tatsächlich nie ein Kreuz machen?
1: Nie ein Kreuz machen? Ja, einmal. Ich würde also, wenn wir, wenn wir das heutige ansehen und, und die ganzen kleinen Parteien, die sowieso keine Rolle spielen, ich würde bei der AfD nie ein Kreuz machen. Das war eigentlich die Antwort, die ich hören wollte. Na, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also das würde dann Bürgerin. Das, wir ja. das wird auch nicht passieren. Und also, Wut ist wahrscheinlich nicht anders, ne? Ich finde, also ich würde die auch nicht wählen, aber ich finde, das ist ein, die darf man nicht in einen Putsch schmeißen. Das hm. würde ich, nee, da ich schon da würd Ich, ich finde bei der AfD gibt es einfach immer mehr, die eben nicht für einen weltoffenen, freiheitlich demokratischen Staat eintreten. Sondern die aus diesem Staat etwas anderes machen möchten, was sie unter keinen Umständen will. <lacht>
2: Nee, das finde ich auch. Die Bürger gut. darf man nicht mit der AfD in einen Topf schärfen, aber sie werden im Parlament in einen Topf geworfen. Weil an Mangels muss man, fehlen von AfD. Ja, an irgendjemanden muss man sich abarbeiten, habe ich so ja. den Eindruck. Ja. Das ist auch schwierig, finde ich demokratisch auch schwierig, ne? weil das sind äh, Abgeordnete. da stehen, da stehen, stehen. Das Schlimmste übrigens an den Sachen finde ich, denn da stehen Wähler und die nicht ernst zu nehmen, sondern sich an den Abgeordneten abzuarbeiten oder an Politikern, das halte ich sowieso für, für, für riskant zumindest. Ne? Ja, wir leben auf jeden Fall in spannenden Zeiten. Zu so viel kann man festhalten. Ja, dann vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. War Sehr auch nicht interessant.
0: Und wie gesagt, ich habe euch gerne zugehört. <lacht> so schlimm war es dann auch ja, Alles nicht. gut.
2: Äh, dann Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast